0: Inspiracje Sidorowicza. Dzień dobry. Wojciech Sidorowicz. Kolejne domowe inspiracje Sidorowicza w tych niecodziennych czasach. A moim gościem dzisiaj jest, i to dzięki koronawirusowi, jak się okazuje, ponieważ już wcześniej próbowałem umówić się właśnie na rozmowę, ale nie było tego czasu. Teraz jest trochę więcej. Moim gościem jest pani Agnieszka Holland, wybitna reżyserka. Dzień dobry, pani.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Jak się okazuje właśnie... Na razie jeszcze jeszcze nikt, za chwilę jak to zmontujemy i wyślemy, to, to, to z tego co wiem odzew jest dosyć duży wśród słuchaczy, którzy czekają na rozmowę. Właśnie zobaczyłem przed chwilą jeszcze czekając na rozmowę z panią taki obrazek Andrzeja, Andrzej rysuje w Gazecie Wyborczej, na którym jest przedstawione Jezus Chrystus wychodzący z groty i strażnik mówiący do niego, proszę wracaj do środka, obowiązuje kwarantanna. Świat stanął na głowie.
1: No tak, tak, tak. No, zaskoczyło to nas wszystkich. Niestety również, również zaskoczyło to rządy i opiekę lekarską właściwie z wszystkich krajów zachodnich. Większym lub mniejszym stopniu. I to jest taki, wydaje mi się, sygnał, jaki nam natura, planeta i świat posyła, że jeżeli nie zmienimy stosunku do tego, co jest ważne, a co nieważne, jeśli nie zmienimy priorytetów, jeśli nie zmieni się paradygmat polityki, to może się okazać, że ta epidemia, którą teraz przeżywamy, to jest w ogóle kaszka z blekiem.
0: Początek?
1: Aż tak. że że widać najwyraźniej, że to może uderzyć znowu i to w gorszym gorszym stopniu, coś znacznie bardziej śmiercionośnego i coś znacznie bardziej jeszcze zaraźliwego I, i, i okazuje się, że jesteśmy na to kompletnie nieprzygotowani.
0: Pani w tym momencie jest we Francji. Z tego, co ja sprawdziłem przed chwilą, to 674 osoby zmarły dotychczas. W ciągu ostatniej doby tylko 112 osób. Jak tam właśnie wygląda sytuacja we Francji w związku z koronawirusem?
1: No, Francja się obudziła, jak gdyby zrozumiała stopień zagrożenia bardzo późno. W zeszłym tygodniu jeszcze robiłam promocję mojego filmu od Jones, który miał tu wejść w zeszłą środę. 18 i była bardzo taka rozbuchana pro, promocja, bardzo dobrze ten film był odbierany we Francji, zarówno przez media, jak i przez publiczność. No więc mieliśmy kilka przedpremier, mieliśmy taki jakby dużo wywiadów itd. i tak dalej ja już zaczęłam mówić tym dystrybutorom, no, że może jednak bez przesady, żeby może jednak nie, nie gromadzić ludzi w jednym miejscu, no ale oni byli zachwyceni, ponieważ do kin na te, na te projekcje przychodziło, aby, mieliśmy pełne sale wszędzie bo to w paru miastach francuskich i dwie w projekcje w Paryżu. No i, yy, no i yy, mówiłam im, że muszą się przygotować na to, że może się zdarzyć, że ta premiera się, nie, że film nie wejdzie do film w tym terminie. No i nie, przecież oczywiście jest to dla, dla wszystkich dystrybutorów i producentów takie, takie sytuacje są yy, no, yy, dużym stresem i stratą, bo to jest nie do odrobienia. Już się potem nie znajdzie tak sprzyjającej sytuacji miejsc na tym efektu promocyjnego, reklamowego i tak dalej. Także także to dotknęło branżę naszą, to dotknęło bardzo boleśnie i nie wiadomo jeszcze, jakie będą tego konsekwencje. Myślę, że takie takie zmiany strukturalne, świadomościowe, finansowe i i w ogóle sposób oglądania, pokazywania filmów może się zmienić jeszcze bardziej rewolucyjnie niż to się działo ostatnio. I miałam stamtąd jechać do Pragi, Bratysławy i Sofii na premiery z kolei mojego zupełnie ostatniego nowego filmu Szarlatan, który miał premierę w Berlinie na festiwalu w lutym. No a potem miałam jechać do Stanów, bo tam szykuje serial, serial jakiś dla Apple TV. Mieliśmy się spotkać z producentami wszyscy. No i to wszystko zostało zawieszone, więc... Więc więc nagle znalazłam się z takim pustym czasem i to właściwie zatrzaśnięta we Francji, co nie jest problemem dla mnie, bo tu mam dom, gdzie najbardziej lubię przebywać. Więc udało mi się w ostatniej chwili dotrzeć do tego domu w Brytanii. No i teraz tu siedzę. Też nie można się ruszać dalej niż kilometr na spacer. Takie są obostrzenia, tak? Są obostrzenia takie, powiedziałabym, nawet czasem dość absurdalne, ponieważ Na przykład nie zakazano jak na razie targów. Tutaj targi są czymś takim szalenie tradycyjnym i właściwie w każdym dniu, w tygodniu w innym miasteczku czy w innej dzielnicy w Paryżu jest targ taki, gdzie głównie się sprzedaje jedzenie świeże, farmerzy sprzedają, ale też inne rzeczy. No i tam te targi dalej działają, natomiast nie można chodzić na plażę, się przejść po plaży. Już policja wyłapała paru moich sąsiadów i ogłoszono to, że na plaży nie można, a plaże tutaj są szalenie rozległe, piękne i puste zupełnie. Tak Ale to, to
0: gdzie jest, jest logika w takim razie? To... Nie, ma,
1: nie ma logiki. No ja myślę, że tu chodzi o to, żeby zniechęcić ludzi w ogóle do wychodzenia. Mhm. Że, że zakupy i tak muszą zrobić, a, a jak nie mogą pójść do tak, jakieś takie ładne miejsce przyrody. Zresztą widać to po Polsce również, że gdzie w ostatni weekend zdaje się te lasy, laski wszystkie były było zatrzęsienie ludzi, bo tam wszyscy wszyscy tam ruszyli.
0: Wszyscy myśleli, że będzie pusto. Yy,
1: właśnie. Yy, no, więc, no więc to się musi jakoś jakoś nauczyć. Nie wiadomo, jak to długo będzie trwało. Oczywiście, gdyby, gdyby państwa były przygotowane na tę epidemię, Europa miała dość duży obszar czasu, żeby się przygotować. Yy, to, to, ta, ta, to rozwiązanie takiej powszechnej kwarantanny nie byłoby konieczne, bo to nie jest dobre rozwiązanie specjalnie z punktu widzenia ani ludzi, zdrowia psychicznego, ani wszystkim ekonomii. Tylko, że trzeba byłoby mieć testy masowe, żeby oddzielić chorych od zdrowych. Kwarantanny takie właśnie osoby by dotyczyły osób szczególnego zagrożenia. No jak ktoś jest zdrowy, to by pracował. Jak jest chory, no to by siedział w domu. No i tak albo w szpitalu, nie daj Boże. Więc, więc więc, mogłoby, nie dotknęłoby to po prostu, jakby nie sparaliżowałoby to całych państw. No ale w tym celu trzeba było inwestować w służbę zdrowia, trzeba było przygotować i środki ochrony i trzeba było przygotować przez nie rozwijać testy
0: przede wszystkim. Teraz szpitale biją na alarm, że brakuje im tych środków ochrony. Tutaj w Krakowie, szczególnie dla mnie, bo tutaj mieszkam w Krakowie, to wybrzmiewa, że tych środków brakuje, po prostu brakuje. No
1: brakuje, ale jeżeli to pana pocieszy, to w Francji też brakuje i we Włoszech też brakuje, więc po prostu wszyscy wykazali się jakimś... Inną zupełnie strategię przyjęła Szwecja i jak dotąd to się sprawdza, no zobaczymy, znaczy nie ma tam jakiegoś rozwoju tego. Dzieci chodzą do szkół, mhm. przynajmniej tych podstawowych. Podstawowe szkoły i przedszkola działają No i właściwie nie jest nic pozamykane, ale ludziom się mówi, że mają głównie siedzieć w domu i siedzą, no bo Szwedzi są zdyscyplinowani i mają zaufanie do państwa. I, i, I oni uważają właśnie, że to jest metoda i rozwijają szybko jak najwięcej stanowisk właśnie takiej opieki intensywnej. I, no i, i, i testy i, i właśnie środki ochrony. To są wszystko bardzo proste rzeczy. To nie są łącznie z respiratorami, które można by, jak się okazało, prymitywne można wydrukować na drukarce. Więc, więc gdyby przez ten miesiąc przestawić produkcję na, na te wszystkie rzeczy i rozwijać jednocześnie, inwestować w, w, w placówki naukowe, które mogą rozwijać te laboratoria i, i, i testy, no to byśmy byli w zupełnie innej sytuacji. I żaden z tych krajów bogatych, przemądrzałych tego nie zrobił. Czyli według pani Europa
0: trochę zawiodła?
1: No Stany Zjednoczone jeszcze bardziej, bo tam po prostu ten ich prezydent, który żyje w jakiejś rzeczywistości swojej dziwnej, biznesowej, on w ogóle jakby negował, że to w ogóle istnieje. Podobnie jak neguje do dzisiaj globalne ocieplenie. Więc nagle się obudzi, jak zobaczył, że to niestety już może też jego pieniążkom jego zagrozić, nie mówiąc o zdrowiu. Więc, więc tak, mnie się wydaje, że coś jest takiego, że ten kryzys pewien zachodu, a nie mówię, że ten wschód sobie tak świetnie poradził, bo byśmy nie byli w tej sytuacji, gdyby Chiny nie ukrywały przez miesiąc, czy nawet dłużej tego, co tam się dzieje, gdyby nie pozwoliły się temu rozprzestrzenić, karając lekarza, który bił na alarm i który zresztą zmarł, jak bohater. Tak, tak. Właśnie, zarizony. pamiętamy. Także nie, cały, cały świat musi się sobie przestawić, te priorytety. To widać teraz wyraźnie. Dlatego, że m- myślę, że nie ma co liczyć, że ta epidemia będzie ostatnią i że będzie najgorszą. Myślę, że, yy, myślę, że w, jeżeli nie zmieni się zupełnie sposobu funkcjonowania czy, czy sposobu. Yy, 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 Traktowania zwierząt, zwierząt przeznaczonych na rzeź i tak dalej i w ogóle zwierząt, przemysłu tego tego spożywczego opartego na zwierzętach. Jeżeli to się nie zmieni, no to kolejne kolejne wirusy coraz bardziej złośliwe, a niestety również bakterie, które mi się jeszcze walczy bodaj trudniej.
0: Pani Gnieszko, jest Pani w tym momencie we Francji i tak jak Pani powiedziała, miała Pani promocję swojego filmu przed chwilą właśnie we Francji i podróż zaplanowaną do Czech czy do Stanów Zjednoczonych. Dosyć dużo intensywnych planów, a jednak musi Pani zostać w miejscu. Jak Pani sobie radzi z tym czasem? Bo co Pani robi w tym czasie?
1: Pan, najdziwniejsze jest i to z paroma przyjaciółmi już to obgadałam na, na odległość, że, że jest niby tyle czasu, a nie ma się w ogóle czasu. Dużo się tego nie zrobi, a w ogóle nie ma czasu. Jest to, bo też dużo się bardzo czasu spędza na, na, na słuchaniu jakichś wiadomości, komentarzy i tak dalej, co jest takie no, troszkę uzależniające, troszkę deprymujące, ale z kolei ciekawe, no, bo to jest ciekawa, bo nie nowa sytuacja, więc mnie to ciekawi jako taki materiał nie tylko życia, ale też ewentualnie jakiejś jakieś jakiejś metaforii, jakiejś kreacji. Mhm. No i ja już od dawna marzyłam, żeby, żeby posiedzieć tu u siebie w domu tak dłużej. Zawsze tu wpadałam ostatnio na tydzień, dwa, no to już były takie święto. No a teraz, nie wiem, może i te dwa miesiące to będę siedzieć, ale nie wiadomo jak długo. I, i, I także moje marzenia się spełniały i po tym właśnie takim bardzo pełnym, bo jeszcze przedtem miałam festiwal w Berlinie, byłam tydzień w Warszawie, było tam kilka premier, orły, to było strasznie dużo spotkań, strasznie dużo takich dużych zbiorowisk ludzkich i podróży, no więc teraz robię sobie dwutygodniową kwarantannę. Moja córka ze swoją partnerką są obok domu, Ona ma tutaj, one mają tutaj dom obok mojego mhm. i też dotarły tutaj właściwie tak w ostatniej chwili żeby pisać scenariusz do, do serialu i, 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 i i się widzi, widujemy tylko z odległości na dworze, żeby, żeby, no bo każda z nas właściwie może mieć tego wirusa. No, Mieliśmy tyle okazji, żeby się spotkać z tak dużą masą ludzi, że, że nie jest to wykluczone. Więc tak czekamy, się okaże, że to mamy albo nie mamy. A jak się okaże, że nie mamy, no to zaczniemy uprawiać bardziej takie bujne życie towarzyskie. Także jest, jest bardzo przyjemnie. Pogoda jest piękna, słońce jest zielone, już kwiaty kwitną listki na drzewach, wiosna pełna, takie właśnie światło jeszcze nie jest takie, takie, takie letnie, tylko takie wiosenne. Więc to wygląda jak w filmie e, Triera, e, Melancholia, taki jest nas, który mniej więcej siedzimy i czekamy na wirusa.
0: Pani kiedyś mówiła o tym, że czas byłby zwolnić trochę w swojej pracy, biorąc pod uwagę, jak dużo pani pracuje. No i chyba jednak los pani zrzucił to zwolnienie takie na siłę z tej pracy w tym momencie. No więc,
1: wła- no więc właśnie, no więc właśnie, bo każdy nie wiemy kiedy się będzie produkcję, nie wiem kiedy te moje filmy wejdą do kin, nie wiem kiedy się odblokują produkcyjne działania tego serialu, który mam kręcić, czy w ogóle teraz, czy to przeniosą na zaś, nic, nikt nic nie wie. Więc najlepiej moim zdaniem się, znaczy jeżeli problem, ja nie mam takiego problemu, ponieważ mam jakiś zapas pieniędzy. Także i mam już też jakieś, w Stanach mam emeryturę jakąś, także nie, nie jestem nie jestem w takim stresie, że, no, że nie będzie na życie. Prawda? Natomiast mhm. wielu moich kolegów i koleżanek, już nie mówiąc o, o, o branżach gastronomicznej, turystycznej i innych, to wielu moich koleżanek, filmowców i, i, i artystów w ogóle, i muzyków, jest w sytuacji no, dramatycznej, a jeżeli to będzie dłużej trwało, to tragicznej. Bo to są zawody, gdzie się nie ma oszczędności.
0: No nie da się, tak.
1: Zawsze się zaczyna jakiś tak, jakiś tam najbardziej zamożny człowiek, który ma największe jakieś sukcesy komercyjne, no to ma, ale, mhm. ale, ale, ale 90 parę procent tej społeczności żyje po prostu z dnia na dzień trochę. No i żyje z pracy. Nie, nie mają jakichś jakich możliwości zarobku poza swoją branżą. No i tutaj to jest prawdziwe zmartwienie. No i się jakoś organizują, się różne instytucje. I wymyślają, jak to zrobić doraźnie, jak, jak, jak zorganizować pomoc, jak znaleźć pieniądze, ale również na dłuższą metę, jakoś tak strukturalnie, jak, jak, jak on się urządził tak ten świat, żeby, żeby ludzie nie, nie, nie byli w sytuacjach kryzysu zostawiani na lodzie.
0: Ale jeszcze wracając do właśnie do pani filmu Obywatel Jones, albo na przykład do premiery filmu Komasy Hater która również była w Polsce wyczekiwana i ona ten film wszedł do kin na tydzień. Ja sam zarezerwowałem bilety na dzień, w którym ogłoszono zamknięcie kin. Ale tutaj mówimy o filmach, które są już zrobione, więc jakoś to zachwieje tym rynkiem, te filmy pewnie mniej zarobią. Ale co z produkcją nowych filmów? Czy ta produkcja w tym momencie też jest wstrzymana w ogóle? Nie robi się filmów? Tak, w tych... wszystkie,
1: wszystkie, tak wszystkie produkcje są wstrzymane. No głównie dlatego, że nie można organizować dużych spotkań, ekipy filmowe, duży zbiór ludzi, który się przemieszcza i zostawia dużo śladów po sobie w postaci tam śmieci i tak dalej. I to nie wchodzi w grę teraz, żeby przy przy takim lockdownie, żeby to to mogło funkcjonować, więc jest to niebezpieczne i dla tych ekip i dla aktorów. Po prostu nie jest to możliwe, nie zostałoby się pozwoleń przede wszystkim na to.
0: Czyli możemy spodziewać się, że na przykład kolejny rok to będzie rok bez premier? Czy jakoś tutaj ta branża no, z tego jak,
1: wyjdzie? Jakieś, jakieś premiery będą, dlatego że jest duża część filmów, które są przygotowane jak choćby Nowy Bond, który miał mieć premierę uh-huh. niebawem, a przenoszą to na jesień. I takich filmów, które czekają na premierę, jest, no jest na pewno, no to jakoś się wypełni. Też seriali jest troszkę narobionych, no ale generalnie rzecz biorąc będzie mniej treści więc będą recyklować, że tak powiem brzydko. To znaczy będzie się pokazywać rzeczy już już starsze. No i może się zintensyfikuje produkty. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie. Jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o o duże korporacje, takie jak amerykańskie studia, albo jak właśnie Netflix, czy czy HBO, czy, czy Apple teraz, to one sobie poradzą Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to to są naczynia połączone, dlatego że ja zawsze byłam dumna od kiedy została przyjęta uchwała o o kinematografii i powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej, że to jest bardzo zdrowy sposób finansowania, bo to jest taki ekosystem. To znaczy pieniądze na produkcję idą ze składek różnych odpisów, procentów tych wszystkich organizmów, które żyją z kinematografii, które żyją z audiowizualnych treści jak kina właśnie, telewizje, platformy jakieś cyfrowe czy inne platformy, kable i tak dalej. Więc te pieniądze się gromadzą i one tworzą budżet, z którego się produkuje filmy, dlatego że to, co jest nie, nie da się w Polsce, poza licznymi wypadkami, takimi jak Hejter na przykład, mm-hmm. czy Claire, produkować filmu z pieniędzy prywatnych. No i teraz jak jak te wszystkie, jak kina i i przede wszystkim kina i i, i pieniądze z dystrybucji zmniejszą się tak dramatycznie, a właściwie zupełnie zniknie ten strumyczek, no to będzie znacznie mniej pieniędzy na produkcję też.
0: Patryk Wega pewnie w swoich filmach zyska z prywatnym budżetem. No tak,
1: Patryk Patryk Wega robi to za za własne pieniądze. no hejter był zrobiony zupełnie za prywatne mm-hmm. pieniądze, by nie dostał dofinansowania y, PIS-u. Nie wiem, czy się starali, chyba się starali. Y, no i to jest rzecz, rzeczywiście szkoda, bo to jest ważny film przy tym. No, ty, no, no widzę, on dotrze, tylko, y, tylko ci, którzy zainwestowali, mogą się naprawdę martwić o swoje pieniądze, no bo, no bo m, m, może się zdarzyć, że tych pieniędzy nie dostaną.
0: On teraz y, na player na wszedł. Kartów, a za...
1: film miał bardzo miał dobre, mm-hmm. dobre otwarcie. Mimo, że już wtedy było napięcie takie, że, tak. że, że jest epidemia, więc miał no, dobre otwarcie i na pewno by tak milion przynajmniej widzów miał, Więc no więc no więc tak, to no, się niestety pada ofiarą. Obywatela Jonesa we Francji też mi że bo to był kraj, gdzie jest kraj, gdzie miałam jak gdyby niebywale dobrą reakcję na ten film. Prawdopodobnie tutaj by on miał największy sukces w tym latach czasowych dotychczasowych otwarć. Ale to już jest przesądzone, jest że, że on nie, nie będzie to... miał
0: sukcesu już ten film, czy ten Komasy, czy Pani, potem jeżeli się ta sytuacja no, ustabilizuje?
1: Wie, no to jest bardzo trudno, bo wie, no Komasy film już wszedł na platformę, prawda, więc, mhm. więc już ludzie nie wrócą do kin, a jeśli to tylko na takie jakieś, no powiedziałabym, symboliczne seanse. Mhm. W wypadku mojego filmu on nie miał premiery i nie, nie, nie wypuścili go na VOD, ale cały efekt reklamowy się zaprzepaści, no bo producenci i dystrybutorzy, dystrybutorzy zainwestowali sporo pieniążków jak na taki film. I oplakatowali dobrze i było mnóstwo mnóstwo mieli świetnej, świetnych mediów, które się tym zajmowały, no i te przedpremiery i tak dalej. Tak się buduje jakby obecność filmu, jego rozpoznawalność i zainteresowanie. No i do tego się, się już nie wróci, bo już nikt nie zainwestuje z powrotem tej energii sumy. No więc pewno wyjdzie, ale to będzie, nie będzie to samo. No będzie pewne, nie wiem, trudno powiedzieć, jedna trzecia, jedna czwarta, jedna piąta widzów ewentualnych potencjalnych. Więc... Mhm. No ale to są, oczywiście to są, to są... Dla mnie to są mniejsze straty poza takimi, powiedziałbym moralnymi niż właśnie dla ludzi, którzy w to zainwestowali, producentów dystrybutorów.
0: No tak, świat tutaj bardzo dużo traci, natomiast ja się zastanawiam też nad tym, czy przewiduje pani coś takiego, albo czy może pani sama o tym już myślała i chciałaby coś takiego zrobić, jak właśnie film na temat tej sytuacji, którą mamy. Będą filmy na temat koronawirusa kręcone?
1: Myślę, że tak, z tym, że jeśli chodzi o o wirusy i takie rzeczy, że mieliśmy trochę filmów katastroficznych, mm-hmm. e, które to bardzo antycypowały prawda? Chociażby ten film właśnie e, Zaraza czy Zarażenie, że nie wiem jak to było tłumaczone, e, który z, z Steve Sezenberg nakręcił z, e, m, bardzo taki realistyczny film i który to pokazał, czy tam chodziło o gorszą epidemię, to była taka epidemia jak Ebola, która nie jest wykluczona no nie jest wykluczona, właśnie to co ja uważam, że to co teraz jest najważniejsze to nie to nie nie, nie film ale najważniejsze jest jakby takie rzeczywiste obudzenie się tego świata polityki i i myślicieli którzy są odpowiedzialni za to jak jest zorganizowany świat i państwa i i współpraca międzypaństwowa bo oni się wykazują oni to, to, to jak gdyby ta ten test tego wirusa obnażył, obnażył nie, całkowitą bezmyślność i nieprzygotowanie. Że jesteśmy po prostu, że nie jesteśmy, nie jesteśmy w ogóle przygotowani do zagrożeń tego typu, a one, jest wiele szans, że będą wiele, wiele jakby niebezpiecznych takich możliwości przed nami. Więc myślę, że tym się trzeba głównie zająć i nie dać się potem uśpić, że nam się udało, że zmarłych nie było tak wiele, że politycy się kłócą, jakby zawsze na, na, nasi, nasi tam partyjni władcy myślą głównie o to, żeby usadzić swojego prezydenta i za cenę tego są gotowi na różne, no takie powiedziałbym cyniczne i nielojalne wobec obywateli zachowania, więc, więc po prostu ciągle jest jakby, jakby się nie wyjrzało z tego bagna, a tu chodzi o coś znacznie większego niż władza takiej czy innej partii przez kolejne parę lat.
0: No ale tutaj jednak ciężko na to spojrzeć, bo z jednej strony patrząc z perspektywy polskiej mamy ministra Szumowskiego, ministra zdrowia, który... Moje zaufanie wzbudza też w tym, jak, jak się wypowiada, um, jak komunikuje tą sprawę, ale z drugiej strony mamy brak chęci przełożenia wyborów na przykład i za wszelką cenę utrzymanie tej daty.
1: Nie, no wie pan, minister Szumowski, minister Szumowski by, by, szczerze mówiąc, nie wiem, jak, to pokazuje jak fatalna jest ta klasa polityków, którzy rządzą, skoro y, y, taki pan wzbudza tak powszechny entuzjazm i zaufanie. On rzeczywiście mówi nie, nie uprawia Trumpa dractwa i mówi mm-hmm. mniej więcej jak będzie. I wygląda, I wygląda jak przeciętny polski lekarz, to znaczy jak zmęczony lekarz. Ja mam w rodzinie lekarzy, jeśli pan się spotka w, w weekend ze swoim znajomym lekarzem, który pracuje w szpitalu, to on wygląda jak minister Szumowski. Znaczy ma podkrążone oczy, jest pany po czterech godzinach. No tak, no po prostu ci, ci ludzie są u, u, przepracowani na amen. No więc mm-hmm. Szumowski tak wygląda jak jego koledzy lekarze, nie politycy, bo politycy mamy, wyglądają jak pączki w maśle, ale, ale on jest odpowiedzialny również za to, co się dzieje, bo to on mówił jeszcze niedawno, że właściwie nic takiego się nie dzieje. On mówi, on zawierzał służbę zdrowia panience Marii, zamiast inwestować w nią, on, cał, on nie, 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 nie walczył o to, żeby składka była podniesiona, on nie zaplanował testów, nie zaplanował materiałów, Yy, materiałów ochrony osobistej, nie, ze, za, nie dostatecznej ilości miejsc yy, z respiratorami, wiedząc, co się dzieje. We że my mamy też szczęście, żeśmy, że jesteśmy dwa miesiące, trzy miesiące po tym, jak to się zaczęło. Więc było mnóstwo czasu, żeby to, to zrobić. Więc to, że teraz występuje codziennie, opowiada jakieś rzeczy mniej czy bardziej prawdziwe, no to sorry. No. Skąd on może wiedzieć, ile jest, ile jest zarażonych, jak nie robią w ogóle testów? Jak nie robią testów nawet nawet, 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 ludziom ewidentnie chorym, jak ta kobieta młoda, która, nauczycielka, która zmarła zakażając po drodze cały szpital, gdzie marszałek Karczewski miał pracować, i gdzie, gdzie wszyscy lekarze są na kwarantanie, zaraziła tam kilkanaście osób, bo jej mhm. nie zrobiono testu, jak przyjęto osobę, która miała ewidentne, 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 no, w każdym razie miała sym- symptomy, które mogły świadczyć o tym, że jest chora. Więc i, i, I tych testów się nie robi. W Głogowie umarł jakiś człowiek, który czekał na test w domu. No, Takich ludzie, m, m, moi znajomi mają w rodzinie takie przypadki. Mojego znajomego, dobrego matka zmarła i nie zrobiono jej testów, a zmarła prawdopodobnie na to. No, więc jest, jest, Nie można mieć zaufania do tego, jeżeli się... Nie mówię, że oni ukrywają specjalnie. Nie, robią wszystko, żeby te statystyki nie wyglądały źle. To robią niewątpliwie, dlatego, że jeżeli pan spyta epidemiologów, to powiedzą, że nie można powiedzieć, jaki jest, jaki jest, jaki jest prawdziwy, prawdziwy stan epidemii w danym kraju, jeżeli się w ogóle nie robi testów.
0: No to prawda, tych testów jest znacznie. Nawet lekarzy
1: się nie testuje. Mhm. Lekarzy się nie testuje. No przecież oni są narażeni naprawdę na to. No. I wracają do domów i, i, i narażają swoje rodziny. Przecież to jest potworny stres poza wszystkim innym. We Francji też się nie robi, co prawda. No ale ja w związku z tym nie jestem wcale jakby pełna podziwu dla, dla tego, jak Francuzi sobie z tym radzą, fatalnie sobie radzą moim zdaniem. Też za późno wszystko zrobili i też nie przygotowali nie przygotowali tego, co bardzo łatwo było przed, przed, przygotować, bo to nie są rzeczy wymagające wielkiej, wielkiej, wielkiego przemysłu i bardzo długiego czasu. I też zrobili wybory. Wybory zrobili to, co nasi geniusze chcą zrobić w maju, to oni zrobili wybory i już jest kilkanaście osób, które są zarażone z powodu tego, że były na wyborach w komisjach czy gdzieś. Władza no kosztem liczbą, życia. W sensie. No tak, to jest po trupach naprawdę. Mhm. Jest, nie, nie można za, za dużo powiedzieć. Nie, można, nie mówiąc o tym, że to jest jakby politycznie nielojalne wobec, też wobec demokracji, no bo ludzie mają prawo jednak, jak mają głosować na to, kto mi rządzi kolejne tam 4 czy 5 lat, no to muszą być takie takiej sytuacji, że mogą podejmować jakieś racjonalne decyzje, a nie w stanie, nie w stanie zupełnie wyjątkowym i, z, i zagrożenia, i stresu, prawda? Mhm. Ale, no ale też się naraża konkretnie ludzi na, na, na chorobę i śmierć w efekcie. I, i to, to takie granie z kości, w kości ludzkim życiem, no to jest naprawdę zupełnie no niebywałe. To, to jak mogły I, I ktoś taki jak minister zdrowia właśnie, który jest lekarzem tam i który i który wie, czym to grozi, no to on powinien po prostu nie dopuszczać do tego, rzucić się jak rejtan. To jest jego, jego po prostu ludzki i polityczny obowiązek i zawodowy.
0: No ale Więc władza nie, nie, jest
1: naprawdę ważniejsza. Nie ma powodu, żeby się nim tak, mm-hmm. tak zachwycać, wie pan. Poza tym, że jest właśnie taki, jak mój, moi lekarze znajomi po dyżurze.
0: No tak, jego podkrążone oczy i to jak wygląda, to uciemiężniony człowiek. No tak, no, no, tak no
1: to wie pan co. Uh-huh. Ma podkrążone oczy. Ja bym na jego miejscu w ogóle nie spała, jakby wiedziała, za co jestem odpowiedzialna. Uh-huh. Y, jakie zaniedbania zrobię. No, gdyby, gdyby ktokolwiek z nas, zwykłych ludzi, dopuścił się takich zaniedbań wobec zdrowia i życia współobywateli, no to byśmy nie tylko nie spali w ogóle, ale byśmy chyba samobójstwo popełnili. Na no, to trzeba mieć jakieś jakieś sumienie.
0: Miejmy nadzieję, że może jeszcze ta sytuacja pomoże, że się obudzimy. Chciałbym zmienić trochę, chociaż ciężko z tego tematu przejść na bardziej żartobliwy ton, ale przypomniała mi się też historia, którą pani opowiadała ze swojej młodości, będąc w Czechach. W tym momencie mówi się o tym, że rezygnujmy z kontaktów międzyludzkich. Zachowajmy odległość i w ogóle zrezygnujmy z kontaktów cielesnych, na przykład z całowania, na przykład, czy uprawiania seksu, chociażby. I przypomniała mi się taka historia, jak pani w więzieniu była w latach 70. gdzie jak dobrze kojarzę, gdzie trafiła pani do takiej małej celi i po dwóch stronach miała dwie osoby, mężczyzna i kobiety, którzy właśnie próbowali uprawiać ten seks na odległość i pani była łącznikiem.
1: Tak, bo to była te okienka wchodziły w taką rurę wewnętrzną, nie wchodziły na zewnątrz, w taką rurę. No i oni niestety niedobrze się słyszeli, no bo jakiś, jakiś Alfons i jakaś prostytutka. No i poprosili mnie o, 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 o taki, że tak powiem, głuchy telefon, to znaczy przekazywała te ich te ich zdania które, i, i dźwięki temu drugiemu. Także byłem takim wzmacniaczem po prostu. To tak? było dość komiczne.
0: A to nie jest teraz sposób właśnie na, na, na ten bezpieczniejsze relacje międzyludzkie w tych czasach, które mamy?
1: No w każdym razie jesteśmy rzeczywiście, ten dystans półtora, dwa metry jest takim ciekawym doświadczeniem, że ludzie muszą sobie uświadamiać, że bliskość... bo jest coś takiego, było coś takiego, prawda, że w ostatnich latach w związku z uchodźcami i tak dalej obcy był zagrożeniem, ten, mhm. jakby nie chciało się tego innego. I yy, taka plemienność zaczęła być jak, jakąś taką formą życia dla wielu ludzi atrakcyjną. na teraz się okazuje, że ten najbliższy może przynieść właśnie zarazę, prawda? Więc że właśnie trzeba odpychać tego najbliższego, że nie można być za blisko. Yy, także to jest taka ciekawa ciekawa taka zmiana, ale no, ale wygrywają narody, które się właśnie nie obciskują. Francuzi się, no Włosi bez przerwy, i to też część jedna z wytłumaczeń, dlaczego to tam się tak rozniosło. Mhm,
0: tak, tak, Ale bliskość. Francuzi
1: też ten tydzień właśnie, ten tydzień, ten tydzień, Francuzi się całują dwa albo trzy razy, mężczyźni i kobiety codziennie, czy parę razy dziennie. Jest to ich forma przywitania, która mnie zawsze troszkę jakby tak żenowała. I szczególnie tego nie lubię, jak kręcę film we Francji, dlatego że zanim wszyscy, ekipa zacznie pracować, to 40 minut upływa czasu tego zdjęciowego na całowanie tych A to musi no być komiczne. No i przed premiery, no to też się wszyscy całowali. Ja absolutnie odmawiałam, ale trudno powiedzieć, że ten zwyczaj dotarł przynajmniej do niektórych środowisk w Polsce. Bo jak byłam właśnie na na Gali Orłów, tej nagród Polskiej Akademii Filmowej, a potem na premierze Hejtera, to też wszyscy się całowali, tylko ja i moja córka, żeśmy absolutnie robili żółwika i odmawiali jakichkolwiek kontaktów. Ale ale, ale Polacy się nauczyli też obcałowywać, więc przynajmniej w niektórych właśnie, jak mówię, kręgach. No więc tak, bliskość, intymność jest czymś pięknym. Czułość, pieszczota, no ale może nie z całym światem jednak.
0: No tutaj ten przykład pani z tego więzienia francuskiego może być tą realizacją, spełnieniem na odległość, takim bezpieczniejszym. Obserwuję, nagrywam teraz rozmowę z panią w pokoju, ja się zwykle spotykam ze swoimi gośćmi. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś na żywo uda mi się z panią porozmawiać. Ale w tym momencie nagrywam rozmowę ze swojego pokoju i tak patrzę na biblioteczkę, na której obok półki z reportażami jest półka z fikcją i książki House of Cards, więc nie mógłbym o to nie zapytać. O pani udział w serialu House of Cards na Netflixie. Muszę przyznać, że jeden z moich ulubionych seriali, a okazuje się, że wielokrotnie panią o to pytano, ale polska reżyserka miała w tym swój udział. To chyba musi być przeżycie, prawda?
1: Wie pan, no tak, znaczy ja zrobiłam tych seriali, może i nawet dla mnie ciekawszych, ileś tam amerykańskich, bo dość wcześnie się zorientowałam, że że tam się dzieją ciekawe rzeczy i że można jeśli chodzi o amerykańską produkcję, zrobić tam więcej niż w tak zwanym niezależnym kinie. Ale House of, Cards, House of Cards dla reżysera, jeżeli tego nie formatował, a formatował to David Fincher mhm. i potem wszyscy bardzo konsekwentnie to utrzymywali, to jest to raczej takie ćwiczenie stylistyczne z punktu widzenia reżyserskiego, bo trzeba się trzymać reguł, bardzo sztywnych. Natomiast mnie ciekawi, ci aktorzy i ciekawił mnie temat. No i najbardziej ciekawe było, jak kręciłam w piątym sezonie, kręciłam moje odcinki, akurat jak były wybory prezydenckie i ich wynik, mhm. więc to było naprawdę realistyczne zupełnie, dlatego że no miało się wrażenie, że ten Frank Underwood szedł z ekranu i że dzieją się znacznie bardziej takie nie, nieoczekiwane rzeczy niż i zachowanie tego bohatera, który szedł z ekranu i z- zasiadł w białym domu naprawdę było znacznie bardziej ekstrawaganckie nawet niż naszego, niż naszego tego bohatera. No Potem niestety przyszła y, ta, ten skandal z Kevinem Spacey. Mhm. no i to się w takim cieniu, ale już wtedy tam nie, nie, nie byłam, nie miałam robić. Tamtego sezonu robiłam wtedy inną film czy serial. A żal Pani serial, właśnie,
0: że ten serial zszedł z afisza?
1: On miał i tak zejść. Tylko myślę, że gdyby nie historia z Kevinem i gdyby on tam został do końca, to ten ostatni sezon byłby znacznie mocniejszy.
0: No tak miało się wrażenie, musieli, że on się kończy. Oni już mieli
1: nakręcone tak. parę uh-huh. odcinków. Mieli nakręcone już parę odcinków tego ostatniego sezonu. I, no, i, no i w związku z tym, że zapadła decyzja, że nie, można, nie może kręcić Kevin, nawet do tego stopnia, że przekręcono jego rolę w gotowym już filmie przecież, który miał wyjść, wyjść do Kin. No więc trzeba było wszystko na, na, szyb, na chybcika napisać nowe scenariusze i szybko to nakręcić, więc myślę, że to się ja szczerze w ogóle nie oglądałam tego ostatniego sezonu w całości zaczęłam oglądać, zresztą do wniosku, że to nie może być się udać. No ale poza tym oczywiście to był rewolucyjny serial, raz dla Netflixa i, i który właśnie wylansował Netflixa w pewnym sensie, ale też jako taki, taki, taki przekaz polityczny o dzisiejszym świecie i o tym, jak, jak ludzie postrzegają politykę w ogóle.
0: A czytała pani książki oryginalne właśnie, House of Cards?
1: Y- tak, czytałam, czytałam, znaczy jedną książkę czytałam, tam było więcej.
0: Um, ja mam dwie, dwie na półce mam. Więc albo dwie, albo Aha, trzy to może jeszcze. Już potem
1: było napis- mm-hmm. może, może już to było napisane na podstawie serialu, już może coś było, nie wiem. No czytałam tego, nie pamiętam, jakąś się Michael... Dobbs. Um, tak. No, więc te książki były bardzo ciekawe. Oczywiście to dotyczy, dotyczyło polityki brytyjskiej. On był doradcą zresztą, więc jakby znał to od kuchni. No i to było bardzo dobre, ale ten amerykański serial dodał temu takiej, powiedziałabym, szekspirowskiej, popowo-szekspirowskiej takiej metafory. I to było, myślę, że to jako pomysł i wykonanie świetnie obsadzono to, bo za dwójka aktorów i paru jeszcze drugoplanowych, znaczy równie ważnych niektórych, ale, ale ale poza poza właśnie tą parą Underwoodów. jakby sprawiła, że ten serial miał takie powodzenie.
0: A sprawdziłem właśnie w tych książkach, wyjąłem je z półki, daty, to ta pierwsza książka to jest 89 rok, a druga książka, Ograć Króla, to jest 93, czyli one były właśnie przed przed serialem. Obie książki.
1: Ja czytałam chyba tylko pierwszą.
0: Ale teraz też m, był ostatnio sezon. Nie wiem, czy miała Pani okazję oglądać. E, Designated Survivor e, na Netflixie, film o prezydencie, zupełnie innej perspektywy.
1: Tak, tak, ja nie oglądałam tego. Może zobaczę teraz, jeżeli kwarantanna się przedłuży. E,
0: to muszę przyznać, że na no równi. Generalnie... Tak, jest geni- genialny film, e, ale zupełnie inaczej, pokazujący prezydenta jako, jako takiego z sercem. E, więc to też... No ja
1: miałam moim ulubionym, moim ulubionym serialem, który częściowo inspirował ekipę, którą żeśmy zrobili,
0: mm-hmm.
1: ten 12 polski lat temu. Film, tak. Polski polski Ten to był, to był prezydencki poker, czyli West Wing, mm-hmm. który był genialnym serialem według mnie. Sorkin to robił, tyle, że pokazywał tę politykę znacznie poczciwszą, taką bardziej ideową niż to, co, co, jak ją postrzegamy dzisiaj jak to robił House of Cards. Ale jeśli pan nie zna tego serialu, nie pan zobaczy, bo to jest naprawdę tak świetnie napisane, zrobione i zagrane. I tak powiedziałabym, jakieś no, takie budujące, może potrzebujemy właśnie teraz w takim świecie cynizmu i, i kłamstwa pokazać, że polityka może być też troszkę inna, że może być bardziej, bardziej robiona z myślą o dobru wspólnym. Bez idealizmu idealizmu jakiegoś takiego czy bez cukrowania, ale pokazująca właśnie cały dramatyzm wyborów, przed którymi stoją. Politycy.
0: Ja zawsze mam problem z wyborem seriali, spędzę na to w ogóle filmu zbyt dużo czasu, więc dziękuję pani za, za ułatwienie w tym momencie wyboru. Um, wspomniała pani o Apple TV, o tym, że miała jechać do Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. To jest kolejna duża mm-hmm. platforma, która powstaje. Może pani coś zdradzić um, na temat tej produkcji, jeżeli ona miałaby się odbyć?
1: No Nie bardzo mogę, bo właśnie tam obowiązuje taka tajemnica, dopóki to nie jest przez nich. Mm-hmm. Jakoś opublikowane. Współczesny serial, w każdym razie kręcony w Paryżu głównie i w Maroku, mm-hmm. gdzie główną bohaterką jest, miała, ma grać aktorka Bri Larson, która miała Oscara za film The Room. Młoda aktorka, bardzo utalentowana. Więc to no więc jest taki, taki fajny projekt. No i Mam nadzieję, że się może wydarzy. Mieliśmy zacząć przedprodukcję końcem kwietnia, a zdjęcia końcem lipca. Więc jest jeszcze trochę czasu.
0: Miejmy nadzieję, że się unormuje.
1: Tak.
0: A to jest kolejna duża, tak jak właśnie powiedziałem, platforma jak Netflix, HBO, czy też Showmax, który był w Polsce, chyba nie tylko w Polsce. Ona, jak Pani myśli, jakoś zrewolucjonizuje tę tę branżę filmową, czy to po prostu będzie kolejny dodatek, jako kolejna platforma? No,
1: Jak na razie to jest kolejna platforma, która sobie nie tak najlepiej radzi, bo tam włożyli bardzo dużo pieniędzy w pierwsze produkcje. Zresztą jedna mm-hmm. jest ciekawa, to jest Morning Show, mm-hmm. ale, no, ale to nie przyniosło im takiego, takiego zainteresowania abonentów, jak się spodziewali. No, Ale to jest bogata firma, więc oni myślę, że dadzą czasowi czas, będą eksperymentować. No, oni chcą rywalizować z Netflixem. Ekonomia Netflixa nie jest jasna, dlatego że oni po, żadnych wyników nie publikują. Także nie wiadomo, co, co ile osób ogląda i tak dalej, więc oni zainwestowali w Netflix tak strasznie dużo, że no, że, no, że nie, mogą się zachłonąć. Trudno mi powiedzieć. Z drugiej strony są najbardziej rozpoznawalną marką. Jeśli chodzi o jakość, to HBO jest myślę yy, lepsze. Znaczy wszystko, co robi HBO ma taką wysoką jakość. Netflix robi rzeczy bardzo dobre, ale robi też dużo takiego no, można powiedzieć pewnego badziewia.
0: No, to chociażby Czarnobyl yy, na HBO... No. Też z tych, z tych seriali. Um, mam kilka pytań. Tak, succession. Mhm. No mhm.
1: sporo oni robią dobrych rzeczy. E, a, a, ale właśnie, ale to w ogóle zobaczymy jak ten rynek, to, jest, to są właśnie dopiero początki. Mhm. Netflix stracił, stracił filmy Disneya, stracił Marvel, więc muszą jak gdyby to z czym takim bardzo dla swoje sztandarowe rzeczy, ponieważ Disney również otworzył platformę. I jeszcze nie wiem, kto jeszcze otworzył. Tych platform jest Amazon jest jeszcze. Jeszcze jest Hulu, jeszcze no jest mnóstwo tego showmax, a takie naprawdę bogate, to, jest, to będzie Netflix, Disney, Apple i, i Amazon. To są, to są bardzo bogate firmy.
0: Już ciężko Ale się mogą połapać. Różne,
1: różne strategie mogą mieć, więc ja znowu śledzę to oczywiście, również ich biznesowe pomysły. Ale, no ale tak nie, nie, nie jest to główny, główny temat moich zainteresowań, żeby wiedzieć jak sobie radzi która. No w, każdym razie, w każdym razie ten Apple mnie ciekawi, ciekawi mnie też że zacznę inwestować w filmy, takie jak Netflix to robi i troszkę Amazona. Amazon bardziej nieśmiało, Netflix dość śmiało, no bo mieli Rome i, i, i w tym roku mieli trzy filmy, które się znalazły na liście nominacji oscarowych, więc Więc rzeczywiście oni się bardzo starają tutaj, ale też inwestują w mniejsze filmy obcojęzyczne i to jest jakaś szansa dla wielu produkcji. Na przykład teraz ten horror polski, który Bartek Kowalski zrobił do kin, NetFilm miał to wypuścić w tym tygodniu chyba, czy w zeszłym. No i to zdecydowali producenci, że od razu to pokażę premierowo Netflix.
0: No to będziemy śledzili, na pewno. mnie HBO kupiło tym, że wrzuciło Harry'ego Pottera na, do siebie. To jest chyba jedyny film, który jestem w stanie oglądać mnóstwo razy. Um, Mam jeszcze trzy pytania od mojego bardzo dobrego kolegi z Krakowa, który jest filmowcem również, i, ale on się zajmuje tym filmem takim bardziej, nie wiem jak to nazwać, relacjami, reklamowym właśnie spotami, tego typu rzeczami. Piotrek Salwiński, który poprosił mnie, żebym zapytał panią o to, czy reżyserowania da się nauczyć? Czy kluczowy w tym jest jednak natomiast talent?
1: No ja myślę, że to jest jedno z drugim. Da się nauczyć nauczyć pewnych reguł i techniki pewnej i można, jeżeli się jeszcze ma dość sprytu, żeby dobrać ekipę, która jest pomocna, operatora głównie, ale i innych, no to nawet powiedziałabym, człowiek niezbyt rozgawnięty może wyreżyserować coś i nie musi mieć takiego wielkiego talentu. Natomiast, żeby zrobić te filmy takie, które trafiają ludziom z jakichś powodów, do serc i umysłów, no to chyba jednak trzeba mieć talent. Do tego. To tak jak nie można, można się nauczyć rzemiosła aktorskiego, też, ale nie można się nauczyć charyzmy, prawda? Mhm. Są pewne rzeczy, które są nie do nauczenia, ale sama technika, jak się to robi, jak to wygląda, jak się kręci, no to tego się mniej więcej można nauczyć.
0: Trzeba też mieć chyba zdolności jednak, żeby te filmy zapadały w pamięć takie nadprzyrodzone, jak w Pani przypadku, jeżeli tak mogę powiedzieć, mówiąc o filmie Pokot również, który no, został wypuszczony w momencie, kiedy w Polsce zaczęły dziać się podobne rzeczy.
1: No tak, no, często się zdarza, że twórcy, twórcy są profetyczni, bo są jakby na, napojeni nie? na tą taką zewnętrzną tkankę życia, tylko tak starają się skomunikować z tym, co jest gdzieś pod spodem, co dopiero co dopiero, jakby buzuje, ale jak takie roślinki, które jeszcze nie wyszły na powierzchnię, a już się czuje, co to będzie. No, to, to oczywiście nie zdarza się nagminnie, ale, ale czasem się zdarza i trzeba mieć taką na to czujność, trzeba być skupionym na tym, na, na tym żeby unikać banałów, oczywistości, i stereotypów, tylko szukać, co jest pod powierzchnią tych takich bieżączki takiej.
0: Wywołałem nazwisko, czyli w myśli wywołałem nazwisko, ale właśnie pokot został na podstawie, stworzony na podstawie książki Olgi Tokarczuk. To jeszcze tu przy okazji krótko zapytam o pani rolę w fundacji Olgi Tokarczuk. O pani wsparcie, na czym będzie polegało?
1: No to się jeszcze okaże, jak fundacja zacznie funkcjonować, dlatego, że generalne zasady są takie, dotyczą dziedzin, które są jakby to znaczy twórczość, ekologia, gosy, edukacja kulturalna i tak dalej dotyczą takich rzeczy, ale myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby wiedzieć dokładnie jak to się wyklaruje, bo teraz się urządza jakby tą siedzibę i potem zobaczymy ile jest tych pieniędzy, ile może być pieniędzy, jeżeli się będzie coś inwestować i jak to rozdysponować tak, żeby żeby to była rzeczywista jakaś żeby rzeczywiście móc chociaż troszeczkę zmienić tę taką jakby mapę myślenia, więc y, na razie żeśmy rozmawiali o tym tak na, na żywo, tylko dwa, dwukrotnie. Byłam w Sztokholmie z Olgą na jej tej noblowskiej y, uroczystości, a mhm. i tam żeśmy tam był też Irek Green y, i Grzegorz, y, mąż Olgi, żeśmy tam o tym trochę gadali. No i potem jeszcze jeszcze raz żeśmy się spotkali w Warszawie. No i teraz oni za, załatwili już te wszystkie formalności, więc więc, więc więc, zobaczymy, jakby co z tego wyniknie. Moja rola jest taka, powiedziałabym, doradczo-wspierająca, no, doradczo-wspierająco-kontrolna, do temu służy rada mniej więcej. Na co dzień nie, nie będę miała możliwości się tym zajmować, chociażby dlatego, że siedziba jest we Wrocławiu.
0: A pani jest troszkę dalej, jak się okazuje. Miejmy nadzieję, że właśnie pani Olga Tokarczyk również zgodzi się odwiedzić mój podcast, albo raczej porozmawiać. To będziemy mogli ten temat rozszerzyć. To jeszcze to drugie pytanie od Piotrka. Czy praca reżysera na planie to umiejętność wizualizowania pewnych rzeczy, czy psychologa, który potrafi przeniknąć do artysty i go zainspirować?
1: No to jest jedno i drugie. To znaczy wizualizacja jest czymś, czymś oczywistym, znaczy trzeba umieć tłumaczyć, tłumaczyć jakieś, jakąś narrację fabularną mniej więcej w wypadku filmu fabularnego na, na narrację audiowizualną. I wizualność jest oczywiście jednym, czymś najważniejszym dla mnie przynajmniej. I, no i trzeba mieć tę wrażliwość i trzeba mieć ten no to jest, tego można częściowo się można tego nauczyć. Tak jak można się nauczyć też namalować obraz, jeżeli się ma elementarne jakieś, yy, elementarne zdolności. No ale właśnie, żeby, żeby spowodować to, że to się zrobi jakoś tam magiczne, to to już to już jest troszkę takie dotknięcie, dotknięcie boskie. Yy, Abszolowiem trzeba być, dlatego, że to jest jednocześnie... To jest takie, jak Andrzej Wajda mówił, że to jest mieszanka poety i kaprala. oczywiście mhm. trzeba, trzeba mieć też umiejętność zarządzania ludźmi, ich zorganizować, ich rozumieć, jak, jak, jak ich stymulować jak najlepiej, jak korzystać z ich, z ich kreacyjności, jak jednocześnie powściągać ich jakiś taki anarchizm. No to, jest, to wymaga rzeczywiście dość dość szczególnych takich umiejętności, które są gdzieś tam wewnętrznie sprzeczne. Bo jednocześnie trzeba być apystą i księgowym. Jednocześnie trzeba być sierżantem właśnie i, i subtelnym poetą, więc czy malarzem, więc to jest to jest, To jest ciekawe, przez to ten zawód jest ciekawy, że, że on nie, nie pozwala, że wszystko, co się robi, jest właśnie. Nie może być rutynowe do końca, no chyba że się kręci takie dzienne seriale, prawda, jakieś są popery czy coś takiego, no to też się wtedy zupełnie rutynowa praca, ale w wypadku filmu fabularnego każdy film fabularny jest jakimś prototypem, jest czymś zupełnie nowym i trzeba zorganizować to zarówno artystycznie, jak i ludzko zupełnie od początku.
0: Na koniec chciałbym Panią zapytać, podsumowując też to wszystko, od czego zaczęliśmy, przez co przeszliśmy. Czy się Pani boi?
1: Czy się boję? No, no wszyscy się boimy choroby, śmierci, jakiejś nędzy, nie, 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 niesprawności. No, boimy się tego wszyscy, ale nie, nie myślimy z wyjątkiem tych, którzy są najbardziej tacy wrażliwi, tak aż, 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 aż do samozniszczenia, no to nie myślimy o tym na co dzień. Dopóki to nas nie, nie uderzy, dopóki się z tym nie, nie stykamy, no to oddalamy myślenie o tym, przynajmniej w takim wymiarze właśnie osobistego lęku, bo inaczej byśmy zwariowali. Przecież wszyscy umrzemy prawda? Nasze życie każdego z nas, po dłuższe lub krótsze, bardziej lub mniej spełnione i szczęśliwe, się skończy to w taki sam sposób przestaniemy istnieć. i i, i, no i trzeba jakby się z tym pogodzić, no nie mamy innego wyjścia. Czy mamy się tego bać? Myślę, że właśnie na szczęście nasza psychika jest tak urządzona, że że gdzieś wyłączamy te lęki. No i coś takiego jak taka epidemia, zbiorowy nagle lęk, który się jakby sumuje, dotyczy wszystkich gdzieś tam, to może niektórych ludzi doprowadzić do, do, do bardzo do bardzo silnej takiej depresyjnej lękowości. No i tutaj jakby zarządzający tym mają też obowiązek, żeby jakoś nie kłamiąc i nie, 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 nie zmyślając czy nie lekceważąc rzeczywistości, żeby jakoś rozładowywać te lęki.
0: Miejmy nadzieję, że je rozładują i mądrze zachowają się w najbliższych miesiącach.
1: No daj Boże.
0: Proszę Pani, bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dla mnie to był ogromny zaszczyt móc z Panią porozmawiać. I dalej liczę na to, że uda nam się kiedyś spotkać na żywo. Może już w bardziej spokojnych czasach. Miejmy, Miejmy na nadzieję. nadzieję.
1: Wszystkiego dobrego. No i udanych rozmów w tych najbliższych tygodniach.
0: Dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Inspiracje Do Sidorowicza. Widzenia.